0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 27, die Verse 9 bis 19 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Um das heilige Zelt herum soll ein Vorhof abgegrenzt werden. Die Abgrenzung an der Südseite muss 50 Meter lang sein und aus Vorhängen von feinem Leinen bestehen. Die Vorhänge werden mit silbernen Haken und Stangen an 20 Holzpfosten befestigt, die auf Bronzesockeln stehen. Die Abgrenzung auf der Nordseite soll ebenfalls 50 Meter lang sein. Sie besteht aus den gleichen Vorhängen, die mit silbernen Haken und Stangen an 20 Holzpfosten mit Bronzesockeln hängen. An der Westseite des Vorhofs sollen auf einer Breite von 25 Metern die Vorhänge an zehn Holzpfosten hängen, deren Sockel aus Bronze bestehen. Auch auf der Ostseite in Richtung Sonnenaufgang soll der Vorhof 25 Meter breit sein. An dieser Seite befindet sich sein Eingang. Links und rechts vom Eingang hängen Vorhänge auf einer Breite von je 7,5 Metern an jeweils drei Holzpfosten auf Bronzesockeln. Vor dem Eingang hängt ebenfalls ein Vorhang, zehn Meter breit, bunt und kunstvoll gewebt aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle und feinem Leinen. Ihn halten vier Holzpfosten auf Bronzesockeln. Alle Pfosten stehen auf Sockeln aus Bronze und die Vorhänge sind mit silbernen Haken und Stangen an den Pfosten befestigt. Die Länge des Vorhofs beträgt 50 Meter, seine Breite 25 Meter. Die Vorhänge sind zweieinhalb Meter hoch, als Vorhangstoff soll feines Lein verwendet werden. Die Sockel der Pfosten müssen aus Bronze sein. Alle Gefäße und Werkzeuge für den Dienst im heiligen Zelt sollen aus Bronze hergestellt sein. Auch die Pflöcke für das heilige Zelt und für die Vorhänge des Vorhofs. Letztes Jahr, also im Jahr 2011, war ich mit meiner Familie und Freunden in Israel. Und wir waren drei Tage in Jerusalem, haben uns diese wunderschöne Stadt angeschaut und natürlich waren wir auch am Tempelberg. Man darf da in den muslimischen Teil nicht mehr hinein als sogenannter Heide, aber an der Klagemauer, da waren wir. Und ich bin dann mit meinem Sohn auf der Männerseite direkt an diese Mauer dran. Wir haben uns dann eine Kippa angezogen, man muss ja mit Kopfbedeckung an diese Mauer heran oder darf nur mit Kopfbedeckung herantreten. Und da war eine ganz besondere, heilige Stimmung. Ich habe hinter meinen Sohn gefragt, wie er es denn gefunden hat. Und er war total begeistert. Und überhaupt sagte er nach der Israelreise, mein Sohn ist neun Jahre alt. Papa, das an der Klagemauer, das war das Allerschönste. Ich war sehr erstaunt. Wir haben viele schöne Orte gesehen in Israel, aber irgendwie muss ihn das fasziniert haben. Er hat dort die Gegenwart Gottes gespürt. Es ist ja nicht nur einfach der Ort Tempelberg und das Bewusstsein, dass dort früher der große Tempel gestanden hat, wo Jesus auch war, wo er gelehrt hat. Nein, es ist wirklich die Gegenwart Gottes gewesen, indem wir auch Menschen beobachtet haben, viele, viele Juden, orthodoxe Juden, die dort gebetet haben, manche sehr, sehr laut, Schriftstellen aus dem Alten Testament zitiert haben. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Und ich habe immer gedacht, an der Stelle, ich war jetzt schon zweimal an der Klagemauer, das muss doch irgendwie bestimmt so ein Vorhof vom Tempel gewesen sein, hatte keine konkrete Vorstellung davon, bis ich mal auch im letzten Jahr einen Gelehrten traf, der mir das nochmal genauer erklärt hat. Und zwar lebt er in Deutschland und baut Tempelanlagen, ja, nicht eins zu eins, aber in einem riesigen Maßstab nach. Und das konnte man sich anschauen. Und der hat mir dann erstmal erklärt, wie so ein Tempel überhaupt. Äh, aussah und er hatte da den salomonischen Tempel und den herodianischen Tempel, auch die Stiftshütte natürlich. Und das war super interessant. Man konnte dort wirklich alles anschauen. Und da habe ich das dann erstmal geschnallt und auch gesehen, dass es da nicht nur einfach einen Vorhof gab. Und das ist ja unser Thema heute, der Vorhof. Und man denkt so, ja gut, das ist so, ein, so eine Umkleidekabine der Priester gewesen oder oder das ist jetzt einfach nur so eine so ein Vorzimmer oder so, sondern nein, äh, das waren ganz wichtige Teile und später also im Tempel gab es mehrere Vorhöfe, ja, bis man dann überhaupt ähm, dann durchgedrungen war zum Allerheiligsten, wo ja nur der hohe Priester, der Allerhöchste, hinein durfte. Das hat ein bisschen was gedauert und man durfte eben auch gar nicht einfach so da rein. Ja, von dem her, es gab, man unterschied, verschiedene Zonen, könnte man sagen, heilige Zonen. Also ganz außen ging das mal los mit dem Vorhof der Heiden, also unser Eins. Also ich bin ja kein Jude und ähm, wenn ich jetzt also ähm, auf dem Tempelberg damals gewesen wäre, zur Zeit von Jesus, sagen wir mal, ähm, dann hätte ich schon in den Tempelbezirk hineingedurft, auf dem oder in dem sich dann auch der Tempel befand, aber ich hätte nur in diesen Vorhof der Heiden gedurft. Man nimmt an, dass dieser Vorhof der Heiden, wo also nicht Juden sich aufhalten durften, auch zum Beispiel die Verkäufer waren mit ihren Verkaufstischen. Die haben ja da Opfertiere verkauft und Geld gewechselt. Weil zum Passafest kam ja aus verschiedenen Ländern die Menschen und wollten mitfeiern und hatten verschiedene Währungen und das ist also dieser Vorhof gewesen, wo Jesus dann auch hinkam und wo er dann also mächtig auf die Pauke gehauen hat und die hat er dann ja da sozusagen rausgetrieben. Ja und dann ging das aber weiter, dann der nächste Vorhof war der Vorhof der Frauen. Israelitische Frauen, natürlich jüdische Frauen, die durften dann da hinein, ähm, was uns schon anzeigt, ja danach kam der Vorhof der Israeliten, also da durften dann nur die Männer, also ja, ich finde das auch unfair, muss ich sagen, auch heute ist das ja noch so an der Klagemauer, Rechts sind die Frauen so ein bisschen in die Ecke gedrängt und links haben die Männer die Zweidrittelhoheit räumlich gesehen. Zum Glück hat Jesus das ja wirklich aufgelöst und Männer und Frauen sind gleichberechtigt eingeladen in die Gegenwart Gottes heute. Aber lass mich das noch zu Ende führen. Nach diesem Männervorhof kommt dann der Priestervorhof. Also das ist dann schon die vierte Zone, wo dann nur die Priester, die Mitarbeiter, Angestellten des Tempels sozusagen, die Leviten, hin durften. Und dann geht das weiter in den Vorraum des eigentlichen Tempels wo dann ja auch der Leuchter stand, der Brandopferaltar und dann wird es immer heiliger. Also ich finde das sehr interessant mit diesen ganzen Vorhöfen, die es damals gab und diesen Heiligkeitszonen, bin aber sehr froh, dass das heute nicht mehr so ist, sondern dass das Neue Testament wirklich sagt, wir haben freien Zutritt, Zugang zum Thron Gottes. Also wir können eigentlich direkt ins Chefzimmer hinein. Quasi ohne anzuklopfen. Und dennoch lässt mich dieser Vorhof nicht ganz los. Ja, natürlich, es gibt kein Wartezimmer vor dem Zimmer Gottes. Ich kann wirklich direkt zu Gott kommen. Aber dieser Gedanke, dass ich mich vielleicht etwas zumindest vorbereite, bevor ich Gott begegne, den finde ich wichtig. Ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber... Ich stelle mir manchmal so vor, ich hätte jeden Tag fünf Minuten Privataudienz mit Angela Merkel. Ich glaube, ich würde mich vorbereiten auf diese fünf Minuten. Ich würde mir überlegen, was würde ich sie fragen, worum würde ich sie bitten, was würde ich ihr erzählen und was nicht. Und bei Gott finde ich das sehr wichtig. Es ist doch eine wichtige Zeit, wenn ich mir fünf, zehn, 15, 20 Minuten Zeit nehme, dass ich vorbereitet bin. Dass ich nicht einfach so drauf losplapper, sondern dass ich mir vielleicht vorher aufschreibe oder mir Gedanken mache, was will ich Gott fragen? Worum will ich ihn bitten? Was will ich heute nicht mit ihm besprechen? Und nicht nur einfach so drauf los losrede, Vorhof. Ich wünsche dir, dass du dir heute Zeit nimmst und dich vorbereitest auf eine Begegnung mit Gott.